0: «Московские окна».
1: Друзья, мы работаем в прямом эфире. Рада встречать в прямом эфире радиостанции Комсомольской правды гостей. Оксана Фомина, которая здесь находится, она не гость, она скорее она хозяйка. В гости. Она хозяйка, да, нет. Хозяйка все-таки э, представитель отдела культуры. Вот. А, а, опишу от Оксаны Фоминой. Вы регулярно слушаете в нашем эфире, но у нас сегодня специально приглашенный гость. Оксана?
2: Да, это руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский. Приветствую.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И говорить будем про э, с, предстоящую ночь в музее
2: Мне кажется, что эта «Ночь в музее» — это самая популярная акция среди вот подобных ночей, которые проходят в Москве. И вот, друзья, 19 мая уже вот час че станет, мы все с вами пойдем. Я так думаю, что в наши стройные ряды вольется не один десяток или даже, наверное, не одна сотня тысяч человек. Вот. И сегодня Александр Владимирович расскажет нам все подробности. Вот ночь в 12 раз, какие новшества, чем она будет отличаться от предыдущих, что вообще ждет
3: москвичей. Ну, естественно, добрый день, дорогие друзья. Хотелось бы поздравить, с наступающим завтра будет отмечаться Международный день музеев наступающим праздником всех наших коллег музейщиков моих коллег потому что по э, первому образованию если открыть вот мой диплом еще советского образца там написано музейное дело охрана памятников истории и культуры поэтому на случай дорогие коллеги я хотел бы вас и всех поздравить с наступающим праздником и конечно нам очень приятно мы можем этим гордиться что в 1977 году этот праздник появился по инициативе московской делегации э, кстати говоря Ирина иренсана антонова имела самое прямое отношение тогда к этому событию то есть в общем-то праздник который принято было на генеральной конференции Международного комитета по делам музеев при ЮНЕСКО именно по инициативе нашей э, тогда советской да, делегации. Да. И э, этот праздник отмечается во всем мире. И само собой разумеется, что вот эта акция Ночь в музее» это такой наш — Праздник. Вот такой, такой знаете, как вот на день рождения приглашают друзей в гости. Вот фактически на наш такой день рождения музейный мы приглашаем всех москвичей и гостей столицы принять участие в различных мероприятиях, акциях, которые мы готовимся заранее, и которые пройдут по всей территории города Москвы. Это более 200 площадок с самой, разной, самой разнообразной программой. И, естественно, мы это проводим в субботу, ну, для того, чтобы это было это можно было удобнее для всех, потому что Выспаться, праздник выспите. 18 мая, но ну, мы делаем это специально в субботу 19 чтобы Уж точно была возможность как можно больше площадок охватить ну а у нас как показ практика вот я каждый год как бы эти сам на площадках бываю у нас некоторые места работают в общем не закрываются так до утра и продолжают свою работу и конечно мы очень хотели бы что как можно большее количество людей приняло участие в этих мероприятиях хотя как вы правильно совершенно сказали ночь музей это одно из тех культурных событий москвы которое имеет один из самых высоких индексов лояльности вот в социологии есть такое понятие которое определяет насколько та или иная акция она востребованы москвичами аудитории вот действительно наши ночные акции ночь в театре библию ночь которые уже прошли и ночь музей это постоянные лидеры вот этого вот рейтинга ну а ночь музей поскольку она уже 12 раз проходит конечно она ожидаемая и в общем майская погода она больше помогает этому чем допустим ночи в театр который проходит в марте или даже библию ночи который проходит в апреле поэтому естественно что мы очень многие площадки выносим за пределы наших музеев и вообще такой мейнстрим этой ночи музеев это наши музейные дворы Потому что многие музеи имеют свои дворовые пространства. Но, ну, наверное, самый большой двор, конечно, это наш музей Красиво Москвы, Москвы. И он будет главной площадкой этого ночного события. И, конечно, мы практически показываем различные, различные мероприятия. Что приятно, это, конечно, мы организовываем с помощью друзей музеев. У каждого музея есть свой круг товарищей. Своих там, коллег, которые, может быть, сами по себе не музейщики, но являются зачастую там, деятелями искусств разных совершенно видов. И вот вместе с помощью друзей мы делаем такой... Праздничную площадку для своего праздника И приглашаем туда всех желающих Разделить нами радость этого дня 12, этого, Этой ночи
1: 12 да. лет и каждый год, год надо удивлять чем-то Каждый год делать лучше и лучше Вот стоит вопрос Слушайте, а чем мы будем удивлять Или все уже идет по накатанной, Александр Владимирович?
3: Знаете, мы не как сказать? Естественно, что каждое мероприятие, но не похоже на предыдущее. То есть музеи это те же, а мероприятия разные. И этой ситуации еще раз говорю, вот почему, если бы у нас это было, ну, как бы неинтересно, все шло по шаблону, то, конечно, никакой индекс лояльности бы мы с вами не получили. И не было бы такого отклика со стороны аудитории. Но, естественно, что каждый музей, думая и готовясь к этому празднику, естественно, размышляет о том, как вот что-то сделать наиболее оригинальное, наиболее интересное. Вообще, надо сказать, что музеи Москвы это постоянно развивающаяся огромная инфраструктура. Чтобы вы понимали, у нас вообще-то в городе где-то 450 музеев.
2: Это включая частные, это включая это галереи включая
3: не только государственные. Музеи, Это не только, это не только это все, Департамент культуры Москвы На самом деле это, Все думают, что это какие-то наши основные государственные Отнюдь нет У нас на самом деле федеральных музеев 63 площадки Я сейчас говорю про адреса Потому что есть юридические лица, которые включают в себя там целый набор разных площадок Естественно, что есть музеи нашего ведомственного подчинения Но очень сильно растут Музеи Особенно вне государственного сектора Есть музеи традиционные есть музеи, допустим, предприятий и организаций, там 116 у нас в городе, то есть которые принадлежат различным э, серьезным, там, допустим,
2: и туда можно свободно зайти. Ну,
3: да? э, там есть разные ограничения, но ну, просто у нас некоторые из них участвуют в том числе... В, Нет, э, я просто и в, к тому, где... что
2: это не музей внутреннего пользования.
3: Очень по-разному бывает. И, ну, например, есть музей, музей допустим, музей вооруженных сил. И он не один, там у него есть кабинет Жукова, да, допустим, да. музей вооруженных сил вы можете войти практически на регулярной основе, а кабинет Александрович Жукова, который только, является только филиалом, музею, да. он находится в структуре, как по этим генерального штаба, и там не так все просто тоже может там есть определенные часы работы когда вы можете зайти или допустим музей театральный ну например квартира которая входит в состав музея вахтангова замечательная ну, мемориальная квартира естественно которая входит в структуру всего этого театрального комплекса там она так для свободного посещения она недоступна но вы, пожалуйста может там есть по экскурсионные, записи да. экскурсионное как... посещение где вам могут рассказать уже естественно о великих тех людях кто основополож... основоположниками этого но, он ходит структуру театра, то есть это как бы вот такой музей внутри. Вот есть театральный музей имени Бахрушина, который является специализированным большим общим и музеем, главным да. главным театральным музеем А есть вот у каждого еще у театра свои музеи, в том числе работа в таком вот практически самостоятельном формате. Поэтому есть естественно у нас музеи вузов и учебных заведений, там медицинские музеи, музеи в структуре МГУ. То есть это тоже целый комплекс. то есть Огромная палитра музеев самых разных, с разной степенью подчиненности. Государственный, негосударственный сегмент у нас очень активно развивается. Есть, э, если мы говорим про музеи, естественно, мы не, мы не э, отсоединяем их от выставочных залов. И, допустим, есть уже просто арт-пространства, которые живут самостоятельной жизнью. Мы их все знаем. Винзавод, Артплей, Гараж, которые, в общем-то, они уже вне государственного сектора изначально, но уже без них сегодня Культурную карту нашего города представить невозможно. И, конечно, они тоже, многие участвуют в этой акции, в расписании. И, поэтому, поэтому невозможно сейчас даже в намках нашего эфира все это э, рассказать. Поэтому на официальном портале мэра Москвы и правительства Москвы, МОСРУ, Мосру да. специальный сайт, Музеум э, Найт, пожалуйста, можно посмотреть. Там вся программа, она, вся раз, она там размещена.
2: Ну, давайте хотя бы о главных локациях. Вот вы упомянули у нас музей Москвы, этот шикарный двор, который в этот раз будет занят не только концертами, но там еще и будет фестиваль еды, москвичи
3: это тоже <с очень <с любят. — Могу только улыбнуться, потому что в дворы выходят все. И там музей Скрябина, и Дом русского зарубежья Сан-Сансьевича Кстати, в этом году, вы знаете, уже строительные работы завершились, мы этот второй они впервые Была, к сожалению, существующая инфраструктура этого комплекса не позволяла. Там экспозиции в таком формате, как она как у других музеев, где можно было бы развернуть такую работу. Вот как раз комплекс этого здания, уже в строительной работы завершены. Сейчас идет монтаж экспозиции, которая должна открыться в конце года, к столетию Александра Саевича. Она будет посвящена не, собственно, самому Александру Цаевичу. Кстати, откроется и мемориальная его квартира на Тверской, собственно, где он и жил, откуда его высылали потом куда его обратно значит соответственно, куда он вернулся там уже мемориальную табличку уже повесили там идет работа тоже это вот это будет как раз именно ему мемориальная посвященная территория а там собственно будет рассказ о всем русском зарубежье которое имело несколько волн и в общем по-разному была его судьба поэтому но уже понимая что мы находимся уже в завершающей стадии вот этот двор Который там имеется теперь благоустроен. Это вместо вот этого бесконечно распаханного пространства теперь уже хорошая благоустроенная территория. Тоже само собой, разумеется, будет это все задействовать.
1: Я думаю, по основным локациям мы уже через несколько минут все-таки пройдемся. Здесь спрашивают. Кстати, бункер Сталина имеет к музею отношение. Все это имеет ответ. Имеет. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Александр Кивовский, глава департамент культуры Москвы. У нас сегодня. Сегодня в гостях Оксана Фомина, я Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Прекращаю свою деятельность на посту президента
3: СССР.
1: Друзья, уже в эти выходные, ночью в музее 2018 года, и у нас сегодня в гостях Александр Кибовский, глава Департамента культуры Москвы, Александр Владимирович, э, и Оксана Фомина здесь, я хочу, не, у нас же не комплиментарный эфир, вот вы говорите о том, что Ночь в музее популярна, понятно. Я сейчас э, скажу распространенное мнение, которое иногда попадается в социальных сетях. Дескать, почему ночь в музеях популярна, ночь в театре? почему Халява, потому что бесплатно. Вот поэтому посещаемость у вас. А так, на самом деле, зайдем сейчас в музей декоративного искусства пустующие залы, скучающие о, о, бабушки. О, о. Минуточки, минуточки. Я, Знаете, я, говорю, я говорю сейчас одно из распространенных мнений.
3: Мнение обывателя, Ой, да. Вот На самом деле самое тяжелое, на самом деле, что у нас э, в московском варианте, я сейчас говорю, про столичную, э, что может быть в государственном сегменте культуры, это, конечно, борьба с инертными стереотипами. Потому что это самая страшная, самая тяжело преодолеваемая ситуация. Это касается и библиотек, и музеев, на самом деле все давно уже совершенно не так и мы это видим когда вот я на московском культурном форуме у нас который проходит в марте в день работника культуры в большом манеже мы второй раз ставим абсолютный рекорд посещаемости манежа в день понимаете у нас каждый раз у нас вот в прошлом году позапрошлом году у нас 52 тысячи посетителей в манеже за три дня это цифра рекорд но я сейчас почему говорю люди приходят Почему так важно это мероприятие? Вот они приходят. У нас за это время то есть, в библиотеке записалось там, на стендах, прямо в самом манеже, больше 8 тысяч человек. Я спрашиваю: а что вам. Вот, как же так? -то, что же вам мешало в остальное время? Говорит, знаете, говорит. Мы-то думали, что все уже. Вот пришли, когда мы вдруг увидели батюшки Света, а, оказывается, совершенно не так, как мы себе представляли. И поэтому, естественно, что для них теперь этот путь открыт. То же самое касается музеев. Вот эти музеи декоративно-прикладного искусства. Действительно, хорошо знает этот музей, и то, что вы говорите, еще недавно, возможно, было бы справедливо. Но с приходом Богатырева, молодой энергичный руководитель, да, вот эта интенсивность меняющихся интересных выставок для тех, кто... Этой, этой, этой темой интересуется Более того, опять же, тема дизайна Это одна из самых модных, <кхм> интересных Востребованных тем вообще в мире И поэтому, конечно, когда он сейчас активно Этот музей, вот из этого такого Декоративно-прикладного искусства Из-за такого, такого советского формата Постижения этого Кондо да, вот, Переворачивает это, Но, опять-таки, даже ну, все равно Неплохо было бы вспомнить вообще-то, что, допустим Та же самая матрешка, это же тоже Не какая-то традиционная русская игрушка Как у нас там у всех головах почему-то сидит А что это тоже изобретение начала 20 века Когда Малютин, Талашкина Вот эта вся э, э, Дизайнерская, как мы сейчас бы сказали Среда, вот когда она делала некие Свои собственные изобретения на мотивах Русского искусства, но в данном случае на мотивах Китайского получилось, но получилось-то как И вдруг мы получаем бренд мировой такой, э -э российский, который, на самом деле, имеет абсолютно конкретного автора, понимаете, вот этой ситуации. И вот он пытается это, вот эту тему развивать, поэтому и у нас с вами 12-миллионные мегаполисы. Я говорю сейчас только про аудиторию нашего города, не говоря о том, какое количество туристов приезжают. Понятно, что есть музеи локомотивные, которые, ну, при любом, вот можно вообще ничего не делать, да, там, раскладе, всегда там будут ходить люди, ну, там, во всем, оружейная палата. Хотя, конечно, то, что Елена Юрьевна Гагарина интенсивно нас радует вот этими выставками, причем самыми, самыми разнообразными, то державные кавалеры, то вот сейчас китайские реликвии, это просто потрясающе, потому что это не дает в этой ситуации музею вот так как некое хранилище, знаете, как, там, как некий такой наш вариант Тауэра, вот, где вот лежат династические реликвии, и все, все будут идти на шапку Мономаха смотреть, и вот в этом отношении, э, это, конечно, да. страшное искушение музея, вот, знаете, законсервироваться, все же хорошо, все да. удачно, зачем? А, а, Алмаз Орлов есть, есть. и все равно и все... Придут и, нормально, и придут. и все придут. Но да. то, что конечно, вот этот вот эта звонница стала вообще таким очень серьезным, не повезет этого слова, модным э местом проведения таких хороших, солидных выставок, адекватных тематики этого музея, то есть таких вот тоже. Вот, лучшие же площадки, дают, дают, лучшие музеи дают соответствующий уровень предметов. И мы знаем, что если это делается выставка э музея Московского Кремля, то это будет именно самый высокий уровень. И партнерах будет, естественно, музей, ну, самого высокого достоинства. Понятно, что есть Третьяковская галерея, которая вот тоже можно, ну не можешь ничего не делать Если мы по себе придут смотреть, любоваться на шедевры Брюлова, Репина, все же понятно да? А на
1: Серовую очередь Ну, да, такой да, фонд Да! Но, выставляет.
3: как Зельфир Измаила смогла, Крым скивал, вот эту вечно тяжелейшую эту площадку Где как раз вот так, как вы рассказываете, да. где вот там ходили скучающие или, или наши люди, или восхищенные иностранцы Которые ходили смотреть русский авангард, который там висел в разделе советского искусства, да и сегодня эта площадка уже по количеству посетителей, в общем-то, спорит с основным зданием, комплексом в Лаврушинском переулке. И мы прекрасно понимаем и все уверены, что когда даже будет завершена огромная работа по строительству вот этого нового комплекса в Лаврушинском переулке, мы не сомневаемся ни на секунду, что и там будет прекрасная, огромная музейная жизнь. Но это мы говорим про, про китов, про вот эти наши музеи краеугольные. Но у нас огромное количество музеев, которые в данном случае могут в этой ситуации... Выживать Большие, малые, но только путем Активного привлечения аудитории вот Если они будут иметь интересную программу Выставочную, программу мероприятия, А сегодня у нас ведь музей очень многие Без этого фактически уже не работают Они становятся площадками дискуссионными творческими, сегодня иметь в музее лекционную площадку, это просто это необходимость времени, а не какая-то блажь, как это еще было недавно, когда я помню, я начинал работать в музее. Это там, базовая комплектация и, ну, теперь. Ну, значит, там, типа, ну, актовый зал, это ну, нужно, там, для сборов сотрудников на 7 ноября, там, значит... И... Ну, лектор еще Но... придет из общества. Да, отреза. из общества знания, там, знания да, да, да. Да. Сегодня это совершенно другая. Сегодня даже не нужны актовые залы огромного формата, на 300 мест. Сегодня, наоборот, вот имеешь зал, на 60-80 – супер, потому что, в общем-то, это и есть самый ходовой формат сегодня для, наших, для нашей работы. И то же самое сегодня библиотеки, которые уже становятся абсолютно такими уже универсальными культурными центрами, наступают музеем на пятки в этом отношении. Огромное количество мастер-классов, творческих встреч с интересными людьми уже они делают на своих площадках. И поскольку у них инфраструктура к этому оказалась приспособлена больше, ну потому что пространство по-другому спланировано, там нет экспозиционных залов больших, которые можно... Которую нельзя э, наполнить другим содержанием, кроме только того, что можно любоваться на сами эти предметы, то, в общем-то, это действительно огромная-огромная, на самом деле интенсивная сеть, которая по всему городу у нас а работает.
1: Камерность, она же привлекает. Но действительно, когда ты видишь глаза собеседника, и собеседник видит тебя.
3: Тут даже, знаете, сказать, да даже не то, что камерность это эксклюзивность, я бы даже сказал, вот понимаете, вот развитие технического прогресса, которое всех повергало в свое время в шок, и в общем все говорят, ну все, с приходом циф цифры окончательно в жизни вообще с гаджетами, мы сейчас все потеряем, потому что, ну, а зачем ходить, когда все можно дома на диване посмотреть? И нет. Именно. Вот это, как это Я когда сначала говорю, коллеги, я не понимаю, откуда это апокалиптические воззрения, потому что это все равно, когда говорили, ну, сейчас вот появился телевизор, сейчас мы кинотеатры будем Москва закрывать. Москва не верит. Понимаете, на да, ну, какой там, да, вот помните, этот эта вечная дискуссия оказалось, что ничего подобного, ничего не заменяет, только дополняет, и даже наоборот. С развитием вот цифр и вот этой общей доступности всего пошла обратная тяга, мы очень хорошо ее чувствуем в своих учреждениях пошла тяга к живому общению. Вот социальные сети, вот эти электронные друзья, это очень важно, конечно, да, сегодня, но они как раз показался, как показался опыт, наоборот, они становятся альтернативой, ставши, не вытеснили живое общение, а, наоборот, его повысили его ценность. Ну, для тех, кто понимает, естественно. И желание прийти и лично пообщаться. Вот я могу сказать, мы на Московском культурном форуме проводили э, вот такую творческую встречу. Буквально Михаил Михайлович Живанецкий заехал там ну, на полчаса. Ну, там, понимаете, огромный зал, 1100 мест. Там что? Молодежь. Люди пришли просто на... То, чтобы услышать живое слово Михаила Михайловича, хотя они прекрасны, у нас трансляция была, мы могли сидеть там на экране это все смотреть, у нас же все это было. Нет, люди ломились в зал, говорят, слушайте, ну вот, вот за пределами зала мы даже специально, у нас такой большой экран снаружи, ну то есть кто не попал в зал, можно на экране посмотреть. Нет, мы хотим именно вот, чтобы энергетика вот этого выступающего была глаза в глаза, говорят, «Да вот же экран. Нет да в нашем цифровом мире этого как раз не хватает именно это я считаю раз является вот тем самым основополагающим чтобы осознав лучшие наши музеи понимая эту историю и стали брать на с вооружение именно предлагать тот если так можно выразиться продукт но который действительно аудитория наша огромная, миллионная, готова и желает внимать ну например вот Та выставочная повестка, которую Марина Лошак э, предлагает на площадке музея имени Пушкина на Волхонке, это же просто потрясающе, потому что, э, кстати, это тоже очень интересная лакмусовая бумажка, когда вот меня спрашивают, вот вы знаете, такие у нас обострения внешнеполитические, Я говорю, правильно, правда, вы посмотрите на наши музеи, ведь мы же принимаем выставки шедевров первого уровня, вот сейчас вот выставка идет там 10 произведений Рембрандта.
2: Лейденская коллекция. Лейденская коллекция из США привезла. Из
3: Нью-Йорка приехала да. к нам Вы что такое говорите Не один и там, Инна там, э, Юрина принимает постоянно из лучших музеев мира э, Экспонаты драгоценнейшей Реликвии Понимаете вы хотите сказать, что ни один музей мира, поверьте мне, я как бывший руководитель отдела антикварной торговли Минкульта в свое время, да, вот я вам скажу четко, абсолютно, ни один музей мира не даст произведение такого уровня в страну, где, если он испытывает некоторую тревогу а в ее надежности, стабильности, в доста... в... не только от том, что написано на бумаге, но и в добросовестности своих партнеров. Так что у нас так раз и и музыке оспоказывают, что никаких на самом деле. Проблем у нас в отношениях нет. Кроме того, что заявляется на политической трибуне, ну, с той стороны. У нас буквально 30 секунд.
2: Я хотела про автобусные маршруты спросить. В этом году они тоже будут традиционно.
3: Да, коллеги, у нас видно наш генеральный партнер Теле 2 запускает тоже вот эти наши маршруты. Тоже можно на сайте посмотреть автобусные маршруты, которые соединят. Ну, такие топовые площадки этой ночи Кроме того, э, в «Стиле-2» мы же находимся уже в, в давнем партнерстве Они предлагают целый комплекс интереснейших экскурсионных программ С участием разных э, звезд Звезд, да Конечно, поэтому сейчас, коллеги, нельзя объять необъятное Все на сайт Мы сейчас Александр Владимирович отпустим И все-таки
1: по основным площадкам пробежимся Ждите нас в гости Александр Хибовский был у нас в эфире Глава Департамента культуры Москвы Александр Владимирович, спасибо большое, приходите еще До встречи
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Главтема.
1: Так хочется продолжить эфир словами: Этой ночью вы не уснете. Но не этой ночью, а ночью с 19 на 20 мая, когда пройдет ночью в музеях в Москвы 2018 года. 12 раз проходит эта акция. Александр Кебовский покинул студию.
2: К сожалению. Дальше да. пошел
1: инспектировать площадки культурные города Москвы, глава департамента культуры столицы. Ну а мы с Оксаной все-таки расскажем. Какие площадки подготовили, какие мероприятия к ночи музеев 2018 года?
2: Да, конечно, площадок, как уже Александр Владимирович сказал, великое множество. И тема этого года — шедевры из запасников. Что это значит? Это значит, что вообще миллионы единиц хранения лежат в фондах, да, которые мы с вами не видели. И ну, есть такая малая вероятность, что мы их увидим. Миллионы
1: вот. того, что было скрыто от глаз посетителей музеев, будет выставлено...
2: Ну, не, выставлены будут не миллионы, но будут выставлены реликвии, которые можно будет посмотреть. Вот, например, Российский национальный музей музыки покажет свыше 60 писем к Петру Ильчу Чайковскому. Музей Союз мультфильма будет показывать легендарные куклы и легендарные декорации к тем мультикам, <laughs> на которых выросла страна. Ну,
1: собственно говоря, так как... Домик
2: Чебурашки.
1: Декорации, да, мы понимаем, что у них было творческое объединение кукольных фильмов. И помимо... Вот этих вот рисунков, которые мы все привыкли видеть, да, это рисованные персонажи, еще и кукольные да, персонажи. Еще и
2: кукольные персонажи. Конечно, здесь, это,
1: это, это там, как уже Оксана сказала, крокодил Гена и Чебурашка, а еще мартышка, удав, попугай и слоник. И компания, И да. компания, и прочие, прочие, прочее. Можно
2: будет увидеть, сколько попугаев на самом деле умещается в удаве.
1: Сколько мультипликационных попугаев, да, кукольных.
2: Ну, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина... Будет показывать нечасто, я бы даже сказала, редко выставляемую э, картину Бартоломе Стебана, Маурилью «Бегство в Египет». Кроме того, будет индийский шедевр 9 века, бог Вишну, который подарен был Индирой Ганди нашей стране. Я так даже вы...
1: догадываюсь, кому. Леониду Ильичу Брежневу, скорее всего
2: Я думаю, что музею все-таки, наверное Вот Кстати, музей аэропорта Шереметьево, друзья Будет принимать посетителей И там будут показывать всякие такие Контрабандистские Примочки, прибамбасы Как, собственно говоря Саму контрабанду И то, в какие места это все Хитрые контрабандисты упаковывали Друзья, там Если
1: вы куда-то собираетесь лететь Приезжайте в Шереметьево заранее там музей есть, зайдете заодно и посмотрите.
2: Да, ну вот как уже говорили про музей Маяковского, там во дворе будет проходить концерт, будут всякие встречи интересные. Но сам музей, друзья, напомню, закрыт на реконструкцию, и вот я сейчас поинтересовалась у Александра Владимировича, когда же он будет введен в, снова в действие, потому как мемориальная квартира аж э, на Пресне, а вот с Лубянкой пока никак, да? И еще два года, оказывается, музей будет на реставрации. В общем, всем поклонникам творчества Маяковского, напомню, в этом году юбилей, 125 лет со дня рождения. И 80 лет, кстати, самому музею. Друзья, это хороший повод прийти на площадку музея Маяковского, Она на же, Лубянку.
1: На Лубянку, да. Она же многоуровневая. Э, сама по себе музейная экспозиция. Там несколько этажей, там можно подниматься вверх. Но сейчас ты никуда самим...
2: на экспозицию не поднимешься, так что ты не запутывай наших Нет, нет, нет я, я,
1: вообще, я вообще про то, что этот музей... Нужно посетить.
2: Ну да, через два года, друзья, я думаю, мы все стройными рядами туда направимся. Вот, А пока веселимся во дворе. Что касается еще дворов, да? третьяковской галерея новая третьяковка откроет выход на набережную там тоже друзья будет некая сценическая площадка тема нынешнего года в третьяковке это 2000-е года и все будет с вот этим вот временем связано можно будет послушать музыку 2000-х годов можно будет вспомнить реалити и ток-шоу будут пытаться реконструировать шоу за стеклом будет таня Геворкян, будет Тутта Ларсен, будет диджей грув они все будут вспоминать двухтысячные года я думаю это будет интересно ну, и конечно можно будет посмотреть экспозицию в новой Третьяковке искусство искусство двухтысячных годов Вот и интересно и, все и вспомнить это. как и вспомнить это, да уронить это было? слезу да. на жилетку вот возвращаемся ко дворам да. музей москвы я упомянула там кстати в музее москвы в самом в корпусах будет тоже множество интересных событий например можно будет послушать симфонический оркестр и все это под песочную анимацию во дворе тоже будет звучать музыка, будет уже упомянутый мной фестиваль местной еды, он проведет, в пятый год подряд проходит, юбилейный, и в этом году к обычному составу участников добавится еще шеф-повара московских ресторанов. Так что будет вкусно, интересно, заводно и... Каждый год, именно в ночь музеев, Дарвиновский государственный музей открывает веранду свою на крыше, и в этот раз там тоже можно будет посмотреть фотоэкспозицию про то, что Африка, вот та загадочная страна, которую мы себе в детстве представляли, Миш, да? экзотическую, такую сказочную. Благодаря
1: Юрию Сенкевичу и программе «Клуб путешествий». знаешь, я
2: думаю, скорее стихам детским вот, про Айболит. Что вот. туда
1: не надо ходить гулять, да.
2: Но при том, что она такая яркая вся и красивая, вот там будет фотопроект, который своей целью ставил найти Африку в, в, в горожанах и это, это находится, это Африка такая вот, можем, можем ее закавычить, можем не кавычить в общем, вот тоже в яркости красок и во всем остальном а, да, слушай,
1: ну ведь фактически на каждой площадке, вот ты сказал, что будет музыкальное сопровождение. Единственное, я вот сейчас смотрю, мы говорим про ночь музеев 2018 года, с 19 на 20. В общем, 19 вечером все это начнется, и всю ночь будет продолжаться с переходом в 20 число. А, друзья, захватите зонтики. Вот я на всякий случай. Я понимаю, что большинство мероприятий и локаций, вот как Оксана сказала, все-таки будет расположено во дворах тема «Музейные дворы» — это главная тема этой ночи, но будет небольшой дождь. По прогнозам синоптиков. Возьмите дождевичок, возьмите зонтик на всякий случай.
2: Вот, кстати, про еще одну открытую вещь хочу да. сказать. Покровский собор Храм Василия Блаженного, он же, да, принадлежащий историческому музею, он в этом году тоже участвует, несмотря на то, что это такой очень, очень нежный, хрупкий памятник архитектуры, да, будут проходить экскурсии, пешеходные экскурсии. У нас на сайте, я советую вам уточнить расписание, экскурсий будет несколько, и друзья, тоже будут выступления, будет духовный хор выступать, и в 21.30 Звонари Московского Кремля будут на звоннице Покровского собора давать концерт в 21.30. Вот я надеюсь, что в этот момент все-таки дождик как-то стороной обойдет нашу прекрасную Красную площадь.
1: И все-таки мы здесь говорили и Оксана упоминала про автобусные маршруты. Оксана, скажи мне, пожалуйста, то есть можно за одну ночь посетить будет сразу несколько площадок? Вот расскажи мне, могу ли я передвигаться с одной площадки на другую благодаря автобусным маршрутам? Да, да автобусный...
2: будет два автобусных маршрута. Они, естественно, свяжут такие вот центровые музеи. Опять же, схема есть на сайте Ночи музеев. И, друзья, будут ходить автобусы с интервалом где-то минут в 15 вот будут ходить с 18 часов до 0 часов так что вы заходите на сайт смотрите какие музеи связывают какие экспозиции вы хотите посетить и уже исходя из этого Планируйте свой маршрут. Ну и опять же, так как вот э, уп упомянут был уже партнер 2, там есть э, такая лазейка, которая позволит вам э, быть в приоритете. То есть не стоять в очереди, а, как мы знаем, многие музейные площадки, будут переполнены, вы готовьтесь к этому, друзья, потому как, ну, все хорошее пользуется спросом, да. вот, и узнайте на сайте, как у вас может быть приоритетный вход. Хочу еще про исторический музей сказать. Исторический музей, это у нас, вот, Покровский собор я уже упомянула, сам исторический музей, и еще музей Отечественной войны 1812 года. Так вот, будут показывать они тоже шедевры из запасников, интересные очень вещицы выставят и в самом музее пройдет много различных концертов выступлений лекций и мне особенно понравился квест мультимедийный квест утерянный талисман потерянный талисман речь пойдет о персне сердаликовым Александра сергеевича пушкина вот, который он, он передарил, потом этот перстень пошел, что, что называется, По в русскую литературу. Он был еще у Тургенева, тот его завещал Полине Виардо, потом он попал в музей, откуда был украден. Так
1: подожди, мы перстень ищем?
2: Перстень ищем, да, но он считается утерянным. И
1: это при помощи специального
2: оборудования и знаний, вот как это все будет сделано, держится в секрете, друзья, но в конце концов, вот вы увидите визуализацию этого перстня, найдете такие его, и как знать, может быть и вам повезет в русской литературе создать какой-нибудь шедевр при помощи этой реликвии.
1: То есть э, настоящий перстень вы не получите по итогам этого квеста, да? но будет увлекательно. А
2: что ты захотел да. сердоликовый перстень александр сергеевича пушкина нет нет не будет такого хочу еще позвать вас всех друзья в музей русского импрессионизма он у нас на ленинградском проспекте 15 странина 1 недалеко вот от белорусской расположен там 15 числа вот закончилась выставка жены посвященная женам великих живописов а сейчас идет подготовка к новой экспозиции, которая стартует 31 мая, называется она «Импрессионизм в авангарде». И вот когда музей на переэкспозиции, вот вроде как логично отказаться от, от того, чтобы участвовать в «Ночи музея», но не такой музей русского импрессионизма. Они решили, что это еще интереснее побывать зрителям в пустом музее, вот увидеть его таким каким его видят люди изнутри, да, музейщики, хранители. Вот. У нас будет у всех такая возможность побывать и посмотреть, что там происходит. Как, это,
1: как, как это работает?
2: Внутреннюю кухню, да, увидеть. Ну и, кроме того, там будут показывать э, такой спектакль, который создан, можно так сказать, на стыке жанров от Юрия Квитковского и команды мастерской Дмитрия Брусникина. Дмитрий Брусникин, так вот, лирическое отступление, он почти в каждой ночь принимает участие со своими... Учениками. И всегда они выдают на горах что-то такое ах, ах. И я думаю, что вот в музее русского импрессионизма на этот раз тоже будет что-то такое вот ах документальная драма пластика все вот это вот смешается и впечатлит безусловно зритель друзья напоминаю что музей ночь музей можно посетить бесплатно но учтите некоторые музе музеи начинают бесплатно работать например с 18 часов вы вот эту вот фишечку пожалуйста уточняйте на и, кстати, сайте где уточнить ночь музей и еще вот такая вот фишечка например если вы соберете третиковку там идет выставка верещагина за нее все-таки придется заплатить вот такой вот нюанс есть
1: а, выбирайте заходите Заходите на сайт Ночь музея, читайте, выбирайте для себя мероприятия, которые вам по душе, ну и надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями, Оксана точно поделится, Оксана Фомина в эфире была, завтра мы тоже будем в эфире, меня зовут Михаил Антонов, это была программа «Московские окна».
0: Московские окна